0: Ich glaube, viele Menschen denken mit 16 ah, und irgendwann gewinne ich einen Oscar oder baue irgendeine tolle irgendwas Architektur. irgendwie. Also man hat ja diese großen Träume und dann wacht man irgendwann auf und ist 29, 35, 49, 59, 69, wie auch immer alt und denkt, huch, wo sind eigentlich die Dekaden hin, was habe ich eigentlich gemacht und stellt fest, naja, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, ich habe die Steuererklärung gemacht, habe ich eigentlich, ah, den Müll wollte ich rausbringen, habe
1: ich aber noch nicht gemacht. Das ist die deutsche Schriftstellerin Nele Pollacek. Und was sie sagt, kommt einem doch ziemlich bekannt vor, oder Franziska?
2: Ja, ich finde schon. Also vor allem wegen deine kleinen Sachen, die man so macht, damit man dann die großen nicht muss anpacken muss. Ich vergesse nie mehr eine Freundin, die statt an ihrer Litz-Arbeit zu schreiben, ihre Wohnung abgewaschen hat. Das ist eine Arbeit Und sie hat dann gesagt, es hätte sich gelohnt. Das Putzwasser sei ganz braun <lacht>
1: Darüber, wie uns der ganze alltägliche Kleinkram vom eigentlich Wichtigen, vom Verwirklichen unserer Träume abhält, darüber hat Nele Polacek einen wunderbaren Roman geschrieben. Hauptfigur ist ein 49-jähriger Familienvater und der hat bislang weder noch geschafft. Weder den Kleinkram, noch die großen Ziele. Er befindet sich gerade an einem Tiefpunkt in seinem Leben. Er lebt ein Leben,
0: was nicht das ist, was er sich irgendwann mal ausgedacht hat. Also ich glaube, mit 17, wie die meisten Menschen, hatte er den Plan, das beste Buch der Welt zu schreiben, die glücklichste Beziehung der Welt zu führen, irgendwann mal der beste Vater der Welt zu werden und so weiter und so fort. Also große, große Pläne. Und man stellt also fest, dass lauter Sachen dazwischen gekommen sind oder er stellt das fest und dass es nicht gut ist.
1: Kleine Probleme heißt der Roman von Nele Polacek, aber er könnte genauso gut große Probleme heißen. Denn mit den Jahren haben sich im Leben dieses Mannes viele kleine unerledigte Dinge zu einem riesigen Berg an Schwierigkeiten angestaut. Und das mag jetzt deprimierend klingen, aber gleichzeitig ist das Buch eben auch ziemlich witzig, spannend, vielschichtig und klug. Also alles, was ein guter Roman sein muss. Du merkst, Franziska, ich bin sehr begeistert. Also, dann
2: lass uns loslegen.
1: Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch und ich bin Katja Schönherr. Und ich,
2: Franziska Hirsbruno.
1: Franziska, wir steuern ja jetzt aufs Jahresende zu. Hast du denn noch Vorsätze fürs alte Jahr? Also irgendwas, was du dieses Jahr unbedingt noch erledigt kriegen willst? Hm.
2: «Endlich mein Archiv, fertig aufräumen, das ähm, ist ein Vorsatz seit mindestens acht Jahren und ich denke, ich schaffe es auch das mal nicht.»
1: «Aber was für ein Archiv ist das?» ah,
2: «Ich habe schon als Teenie zum Beispiel Zeitungsausschnitte gesammelt, die kann man natürlich heute nicht mehr brauchen, aber <lacht> sie stehen halt für etwas und die Frage ist jetzt wirklich auch, was mache ich damit? Ähm, einfach nur fortschmeissen kann ich sie irgendwie nicht, ich hänge jetzt fest dran, aber es gibt auch irgendwie kein vernünftiges System, die einzuordnen.»
1: Ja, mit dem Nicht-Fertig-Werden, da geht es dir ein bisschen, aber auch nur ein bisschen wie dem Lars Cornelius Messerschmidt. Lars Cornelius Messerschmidt, so heißt die Hauptfigur im Roman Kleine Probleme. Und dieser Lars ist das Gegenteil von jemandem, den man als Macher bezeichnen würde. Der ist nämlich ein großer Grübler und einer, der Aufgaben immer vor sich herschiebt, anstatt sie anzupacken. Nele Polacek, die Autorin, hat mir ihren Antihelden so beschrieben.
0: Ich glaube, es ist Oscar Wilde, der sagt, wir sitzen alle in der Gosse und manche von uns schauen in die Sterne. Und ich glaube, Lars ist definitiv jemand, der in die Sterne schaut. Das Problem ist, wenn man zu viel in die Sterne schaut, sieht halt in der Gosse aus wie Sau. Also ich glaube, er vergisst die Gosse über das Betrachten der Sterne und es ist halt ein permanenter Kampf mit allem, was davon wegstrebt, eine Steuererklärung zu machen oder eine Spülmaschine auszuräumen. Also er ist, glaube ich, jemand, der sich in Gedanken verliert und über diese Gedanken es dann nicht schafft, die einfachen Dinge des Lebens zu bewältigen. Aber dafür sind die Gedanken manchmal sehr schön.
3: Mich
2: nerven ja Leute, wo so super effizient sind. Und ich habe das Gefühl, das ist auch eine Form von jetzt wie mir. Ich komme mir dann so super ineffizient dann vor. Aber eine Hauptfigur, die es so gar nicht packt wie der Lars, nervt dann nicht auch ein bisschen,
1: <lacht> Doch schon, der Lars geht einem schon manchmal auf die Nerven, weil man eben denkt, oh, jetzt putz halt mal, anstatt drüber nachzudenken. Mach halt einfach mal. Aber ich konnte mich gleichzeitig eben doch ziemlich gut in den hineinversetzen, weil ich auch jemand bin, der gerne alles in Frage stellt. Und wirklich genervt von ihm ist aber seine Familie. Lars ist Vater von zwei Kindern, der 16-jährigen Lina und dem 20-jährigen Janis, der schon von zu Hause ausgezogen ist. Und der Roman spielt nun an Silvester. Da nimmt sich Lars nämlich am Morgen vor, bis zum Jahreswechsel um Mitternacht, all das zu schaffen, was er in den Jahren davor nicht hingekriegt hat.
2: Also, ich finde ja, ähm, Vorsatz an Silvester, das ist noch nicht besonders originell. Das ist ja etwas, was wir alle mehr oder weniger uns vornehmen. Aber was ich jetzt schon sehr eigenartig finde, also der Lars wird am Silvester alles schaffen, was er in den Jahr vorher nicht geschafft hat.
1: Ganz genau. Er hat große Pläne und ich würde sagen, wir hören an der Stelle mal kurz rein in den Roman.
4: Es war Freitag, der 31. Dezember und ich musste noch was erledigen. Also, alles. Und wenn ich das so schreibe, habe ich gleich Linas, Papa, übertreib nicht immer so, im Kopf. Und wie sie dann nachdrücklich nicht mit den Augen rollt, weil das pubertär sei. Und mit 16 findet sich das Kind zu alt für pubertär. Ohne zu übertreiben war es natürlich nicht wirklich alles, was ich noch erledigen musste. Ukraine zum Beispiel. Eindeutig nicht meine Aufgabe. Geldpolitik des europäischen Wirtschaftsraums? Kohleausstieg? Seenotrettung? Wobei Janis sagen würde, das sei sehr wohl meine Aufgabe, weil es unser aller Aufgabe sei. Und damit hat er irgendwie recht. Wie man mit 20 immer irgendwie recht hat. Aber halt nur irgendwie. Also musste ich vielleicht nicht wirklich alles erledigen, aber eben doch alles, was nicht nur irgendwie meine Aufgabe war, sondern eben auch wirklich. Alles, was ich in dieser Woche nicht geschafft hatte. Oder in diesem Monat. In diesem Winter. In diesem Jahr. In diesem ganzen verdammten Leben. In 49 Jahren sammelt sich eine ganze Menge alles an.
2: Katja, ich finde, das klingt ziemlich verzweifelt, also so wie eine existenzielle Überforderung, weil der Lars offenbar viel zu viel denkt, weil er vom Hundertsten ins Tausendsten kommt und sich fast verrückt macht dabei. Trotzdem bleibt für mich die Frage noch so ein bisschen offen, was denn jetzt eigentlich wirklich, wirklich, wirklich hinter seiner Idee steckt, am letzten Tag vom Jahr alles zu erledigen, was er nie erledigt hat.
1: Also dahinter, dass er jetzt wirklich motiviert ist, dahinter steckt seine Frau Johanna. Für die nämlich steht die Ehe jetzt auf der Kippe. Sie sucht Abstand zu ihm. Sie hat jetzt langsam die Nase voll und war deshalb über Weihnachten auch nicht zu Hause. Lars war also allein. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wie die Wohnung aussieht. Alles ist verdreckt, alles liegt drum. Der Kühlschrank ist leer. Am Silvesterabend wird Johanna aber zurückkommen von ihrer Reise und Lars möchte ihr zeigen, dass er eben doch kein Versager ist. Daher also jetzt sein Antrieb. Bis zum Wiedersehen mit seiner Frau soll alles in Ordnung sein.
2: So, und jetzt aber ganz konkret, was ist das alles?
1: Er macht sich eine To-Do-Liste. Hören wir uns die doch mal an.
4: Zu erledigen. Erstens, antworten. Zweitens, Linas Bett. Drittens, putzen. Viertens, Steuer, Post und so weiter. Fünftens, Geschenke einpacken. Sechstens, Vater anrufen. Siebtens, Nudelsalat. Achtens, Feuerwerk. Neuntens, Regenrinne. Zehntens, Lebenswerk. Helftens, Johanna. Zwölftens, mit dem Rauchen aufhören. Dreizehntens, es gut machen.
1: Auf dieser To-Do-Liste stehen 13 Punkte. Das sind kleinere wie Putzen dabei, aber auch mittlere wie die Steuererklärung und riesige wie Johanna, was bedeutet seine Ehe retten? Das alles will er in wenigen Stunden schaffen, Franziska. Und jede dieser 13 Aufgaben ist ein Kapitel des Romans. Man erfährt also, wie er jede dieser Aufgaben ganz konkret angeht. Ja, das finde ich spannend. Ich finde auch ein verspieltes Erzählkonzept, mhm. das Nele
2: Polacek da hat. Realistisch ist es nicht. Inhaltlich denke ich,
1: ist es ja schon einfach ein Überzeichen. Mhm. Genau, inhaltlich ist es überzeichnet, aber auch dieser Grübler ist natürlich eine sehr zugespitzte Figur. Aber dieses Grundgefühl, dieses Gefühl von vor lauter Kleinkram komme ich nicht zum Leben, vor lauter Kleinkram bin ich nicht der, der ich eigentlich sein möchte und raste zum Beispiel schnell aus, anstatt geduldig mit meinen Kindern umzugehen, solche Sachen. Dieses Grundgefühl kennen, glaube ich, die meisten von uns. Und genau dieses Hadern mit dem Alltag, das wollte Nele Polacek mit dem Buch thematisieren. Ich wollte ein Buch schreiben, was auf eine Art universalistisch ist und
0: irgendwie stand ich am Teich und bin verzweifelt, weil ich wahnsinnig viel zu tun hatte und dachte, es ist doch verrückt. Sozusagen mit allem, was mir in meinem Leben passiert ist, wenn ich ehrlich bin, am häufigsten heule ich, weil mh, ich ganz dringend was ausdrucken muss und dann funktioniert der Druckertreiber nicht. Dieses, Also dass ich so viel Verzweiflung, Frustration über kleine Probleme habe und dass ich glaube, dass das den meisten Menschen so geht. Dass es sich so auftürmt, aus lauter kleinen Problemen kommt dann eine gescheiterte Beziehung oder ein Lebenswerk, was man nie geschrieben hat, dass man am Ende vielleicht gar nicht so ein gutes Elternteil war, wie man immer dachte. Es ist eigentlich wie ein zerrieben werden, wie diese Mühle aus kleinen Problemen, die
1: am Ende eine große Unzufriedenheit mit sich bringt. Nele Polacek ist 35 Jahre alt. Sie hat englische Literatur und Philosophie in Heidelberg, Cambridge und Oxford studiert. Inzwischen arbeitet sie als Autorin für die Süddeutsche Zeitung und »Kleine Probleme« ist ihr zweiter Roman. Ich habe lange mit ihr übers Buch gesprochen und habe da gemerkt, es ist wirklich eine blitzgescheite Frau. Sie redet schnell, aber sie denkt eben auch ganz schnell. Ich hatte das Gefühl, sie denkt immer gleich mehrere Sachen auf einmal und hinterfragt wirklich alles und das hat sie auch mit ihrer Hauptfigur, mit diesem Grübler Lars, gemeinsam. Und was
2: mich jetzt sehr an dieser Figur Lars, an mich selber erinnert, ist das, was Nele Polacek vorher gesagt hat, dass man wegen so ganz kleinem Mist so total kann Ausrasten. Es ist auch etwas extrem beschämend wenn einem das passiert, weil man merkt, das ist ein Stellvertreter für etwas viel Größeres. Man hat es aber überhaupt nicht im Griff. Man hat ja im Grunde genommen, also wenn ich jetzt so all die ganzen To-Do-Listen denke, die ich an mich selber schreibe, so gut wie gar nichts im Griff ähm, in seinem Leben. Und ich denke dann manchmal auch, man ist halt wirklich ausgeliefert, oder? Mhm.
1: Man ist ausgeliefert und man kommt vor lauter Kleinkram nicht dazu, so ein toller Mensch zu sein, wie man es gerne sein möchte. Nele Polacek komprimiert das im Roman auf einen einzigen Tag. Aber den meisten von uns geht es ja die ganze Zeit so, dass wir unentwegt der eigenen To-Do-Liste hinterherhecheln und dann. Denken wir auch immer noch, ich muss mich einfach noch mehr anstrengen, wenn ich bloß selbstdisziplinierter wäre, wenn ich morgens um fünf aufstehen würde und so weiter, dann würde ich das auch alles hinkriegen.
0: Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass es keinen Gott gibt, dann gibt es überhaupt keinen Grund zu denken, dass der Mensch die Probleme seines Alltags lösen kann, weil die Welt ist ja nicht für mich gemacht sondern die Welt existiert halt und ich muss mich in ihr irgendwie bewegen und irgendwie mit ihr klarkommen. Das heißt, ich kann mal davon ausgehen, dass die Welt Anforderungen an mich stellt, die ich nicht lösen kann. Wenn ich dann sage, ich muss mich nur mehr zusammenreißen, dadurch werden die Probleme nicht lösbar. Aber ich habe noch dazu ein schlechtes Gewissen, was mir wahrscheinlich auch noch irgendwie 30 Prozent meiner Produktivitätsfähigkeit dazu noch klaut.
1: Wir werden nicht fertig, suchen das Problem, aber andauernd bei uns selbst. Als Nele Polacek das gesagt hat, musste ich spontan an ein anderes Buch denken, und zwar an ein Sachbuch von dem britischen Autor Oliver Bergman. Ah
2: ja, das ist das äh, 4000 wochen g'si, gell? Das ist ein ah. super bestseller g'si. Kennst du sogar? Ja. Und äh, mir ist der de Untertitel, äh, bliebe so halbe
1: jedenfalls, also das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. So Gen glaub, geheißen, genau, oder? das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement ist ein super Untertitel. Aber ich finde auch den Haupttitel ziemlich gut. 4.000 Wochen, das ist nämlich die durchschnittliche Lebensdauer eines Menschen in den Industrienationen, also bei uns. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann merkt man, 4.000 Wochen, das klingt ja, das eigentlich nicht so viel. Ja. Ne? Und darum geht es eben in, in dem Buch, dass Oliver Bergman sagt, unsere Lebenszeit ist begrenzt und wir werden einfach nie alles schaffen, was wir uns vornehmen.
5: There's just a very basic point here that people miss because it's so obvious I think which is that there is no law of nature that says
6: Es gibt kein Naturgesetz das besagt nur weil wir etwas gerne schaffen wollen ist auch genügend Zeit dafür da dass wir uns meist zu viel vornehmen, hat mit unserer Kultur zu tun, unserer Erziehung, sozialem Druck und so weiter. Aber eigentlich passt das gar nicht in eine Welt, in der jedes Leben nur von begrenzter Dauer ist. Es ist einfach, eine Liste mit 50 Dingen zu erstellen, die ich diese Woche gerne erledigen möchte. Aber nur, weil ich mir so eine Liste gemacht habe, heißt das noch lange nicht, dass es überhaupt möglich ist, diese 50 Dinge zu schaffen.
1: Oliver Bergman hat übrigens selber eine regelrechte Kehrtwende vollzogen. Er hat jahrelang für den Guardian eine, ja, so eine Selbstoptimierungskolumne geschrieben. Also er war so eine Art Produktivitätsguru, hat Tipps gegeben, wie man sich besser organisieren kann, wie man sich die Zeit besser einteilt, welche Tools und Tricks es da so gibt. Und in dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, hat er mir dann erzählt, er neigt eben auch dazu, sich zu viel vorzunehmen. Und früher dachte er eben auch immer, es liege an ihm, dass er nie fertig wird an falscher Selbstorganisation oder so. Aber dann hatte er eine Art Erweckungsmoment auf einer Parkbank.
5: Well, this was just a moment when I was...
6: Damals hatte ich extrem viel zu tun und noch mehr Angst als sonst, all die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht zu schaffen. Ich habe auf dieser Parkbank gesessen und nach einer Lösung gesucht. Ich habe überlegt, welche Zeitmanagement-Methoden sich kombinieren lassen, wie ich noch selbstdisziplinierter werden könnte und so weiter.
5: Und dann kam mir eine Eingebung.
6: Mir ist plötzlich bewusst geworden, es ist schlichtweg unmöglich. Es geht nicht. Es ist einfach zu viel. In diesem Moment ist eine riesige Last von mir abgefallen. Wenn man sich eingesteht, dass etwas unmöglich ist, und wenn man nicht mehr versucht, einem unrealistischen Ziel hinterher zu hecheln, dann ist man frei. Frei, seine Zeit und Energie vermehrt in die Sachen zu stecken, die wirklich wichtig sind.
5: Okay,
2: und jetzt muss man halt noch herausfinden, was wirklich wichtig ist im Leben. Was findest du, <lacht> du am spannendsten am Oliver im Buch?
1: Naja, es kommt am Anfang ein bisschen. Daher wie so ein Lebensratgeber, aber so plump ist das Buch nicht, überhaupt nicht. Im Grunde ist es eine philosophische Reflexion über Zeit und er schreibt über unsere Vorstellung von Zeit und sagt, eigentlich ist es logisch, aber man muss es sich immer wieder immer wieder selber sagen, dass man in etwas, das endlich ist, also unsere Lebenszeit, auch nicht unendlich viel hineinstopfen kann. Und auch interessant fand ich so ein paar Phänomene aus unserem Alltag, die er beleuchtet und die wahrscheinlich viele von uns aus ihrem Arbeitsleben kennen.
5: There's this Leute,
6: die sehr effizient arbeiten, kriegen mit der Zeit immer mehr Arbeit. Auch sie werden nie mit allem fertig. Das mag paradox klingen, aber eigentlich ist es ziemlich logisch. Wer zum Beispiel immer blitzschnell seine E-Mails beantwortet, wird nur mehr und mehr E-Mails kriegen. Man antwortet, der andere antwortet zurück und so geht das immer weiter. Die meisten Büroangestellten dürften das kennen. Jemand, der besonders gut in etwas ist, wird einfach mehr von dieser Arbeit kriegen. Auch er wird nie mit allem fertig sein. Effizienz ist kein Mittel, um alles zu schaffen. Ans Ende der Arbeit gelangt man nur, indem man weniger Aufgaben als wichtig betrachtet. Klingt unmöglich, aber
5: alles steht und fällt mit der Prioritätensetzung.
1: Dass Effizienz dafür sorgt, dass man nur mehr und noch mehr zu tun hat, das fand ich einen ziemlich interessanten Gedanken, Franziska.
2: Ja, ich auch, aber irgendwie hänge ich jetzt noch ein bisschen mehr an dem Wort Prioritätssetzung. Ganz viele Leute schaffen doch gar nicht in Verhältnis, wo sie über sich und ihre Arbeit könnten verfügen Also es denke, ich bin schon ein sehr privilegierter Blick, den Bergmann da hat, aus seiner Perspektive. Er ist Bestsellerautor, er kann nur schon finanziell bestimmen, was er macht, was er nicht macht.
1: Ja, ja also klar, er ist in einer ganz privilegierten Situation, aber trotzdem finde ich das so ganz für mich einfach einen sehr tröstlichen Gedanken, mir immer wieder zu sagen, ich kann nicht alles schaffen und ich bin daran aber auch nicht schuld. Oliver Bergman hat mir dann auch noch erzählt, dass er trotz seines Erweckungsmoments auch heute noch hin und wieder in Stress gerät. Also er ist nicht davor gefeit, sich zu viel vorzunehmen. Und ein paar von seinen früheren Selbstorganisationstechniken, die benutzt er auch heute immer noch. Aber anders als früher erwartet er eben jetzt nicht mehr von ihnen, dass sie ihn retten werden.
5: Ich benutze die
6: bekannte Pomodoro-Technik. Diese Technik besagt, man soll seine Arbeitszeit zerlegen, 20 Minuten lang arbeiten, dann 5 Minuten Pause machen, dann wieder 20 Minuten arbeiten und so weiter. Ich mache das so und benutze dafür einen Timer. Das sorgt dafür, dass ich in den Arbeitsphasen sehr konzentriert bin. Außerdem führe ich natürlich eine To-Do-Liste, dann muss ich nicht immer erst überlegen, was ich zu tun habe, sondern kann einfach dort drauf schauen. Und ich habe für mich eine Arbeitszeitregel aufgestellt. Ich sage mir, du musst morgens spätestens um 10.30 Uhr am Schreibtisch sitzen. Das klingt sehr spät, ich weiß, als wäre ich faul. Aber diese Regel besagt ja nicht, dass ich immer erst um 10.30 Uhr mit der Arbeit beginne. Sie besagt nur, 10.30 Uhr ist das Späteste. Diese Regel hat den Effekt, dass ich mich wahnsinnig gut und produktiv fühle, wenn ich morgens schon um 8 Uhr anfange. Hätte ich hingegen das Ziel, immer um 8 Uhr zu beginnen und würde es dann einmal erst um 8.30 Uhr schaffen, dann bekäme ich ein schlechtes Gewissen. Deshalb mein Credo, lieber niedrige Ziele setzen
5: und diese dann übererfüllen.
1: Also Franziska, niedrige Ziele setzen, das ist die Lösung. Ja, aber
2: ich habe das Gefühl, ähm, Oliver Berkman, sein Ratschlag, das wäre ja jetzt für den Held, für den Elie Polacek, nicht so geeignet. Der hat ja da eben seine Liste.
1: Geht jetzt das
2: große Scheitern los im Roman?
1: Naja, so einfach ist es nicht. Also er kämpft wie ein Löwe. Es geht auch allerhand schief. Aber er kommt eben jetzt doch endlich mal so Stück für Stück vorwärts. Ein Punkt auf der Liste war zum Beispiel der Punkt Lebenswerk. Dazu muss man wissen, der Lars hat jahrelang als Redakteur gearbeitet und diesen Job hat er irgendwann gekündigt, weil er vorhatte, ein Buch zu schreiben, eben sein Lebenswerk, wie er es nennt. Er hat also wirklich was gewagt, um diesen Traum zu verwirklichen. Seine Frau Johanna hat ihn dabei auch sehr unterstützt, aber du kannst es dir denken so richtig, oder nee, es ist gar nichts draus geworden bislang. rüblalas hat seit der Kündigung einfach zu Hause rumgehangen, hat dabei ein schlechtes Gewissen gehabt und seine Familie genervt. Und jetzt, an diesem Silvestertag, macht er sich eben ans Schreiben. Stand ja auch auf seiner To-Do-Liste. Und am Ende ist es so, dass man dieses ganze Buch, also Nele Polaceks Roman, auch als den Roman von Lars lesen kann, also als sein Lebenswerk. Am Schluss steht dann nämlich sogar eine Danksagung von Lars, was ich übrigens eine, eine sehr schöne Idee fand. Also den Punkt Lebenswerk, den immerhin, den kann er von seiner To-Do-Liste abhaken. Was hat er dann so noch auf der Liste? Ich es jetzt nicht so brisant. Ja, das waren 13 Sachen. Wir können jetzt auch nicht alle durchgehen, aber ein nettes Beispiel wäre noch der Nudelsalat.
2: Okay, Nudelsalat, wenn <lacht> wir uns einigen, ist das unser Hörnli-Salat. <lacht> ähm, warum jetzt den? Den braucht er für die Silvesterfeier später bei seinem Sohn. Gut, und das ist war ja sicher viel einfacher gewesen als ähm, mit dem Lebenswerk anfangen.
1: Ne? Nicht, wenn man keine Pasta im Haus hat und also Nudelsalat aus Karotten machen muss.
4: Erstmal Karotten schälen, dachte ich, wobei ich noch nicht genau wusste, was ich mit den Karotten anfangen wollte.» Nur, dass es in Anbetracht der Möglichkeiten wohl auf Karotten hinauslaufen würde. Und wenn Karotten veganer Lachs sein können, dann können sie auch vegane Schinkenspicker sein. Sowieso können Karotten erstmal alles sein, was sie sein wollen, womit sie sich wohlfühlen. Und dann dachte ich kurz, ob ich es nicht sprachlich lösen sollte. Ob ich nicht einfach mit einer großen Schüssel gewürfelter Karotten bei Jannis aufschlagen sollte und, wenn mich die Kinder fragend anschauen, erklären, dass dieser orangene Würfel aber eine Erbse ist. Und diese Orange-Würfel eine Nudel. Und dieser andere Orange-Würfel ist Dressing. Und wenn irgendjemand behauptet, es handle sich ausschließlich um Karotte, sage ich, Sprache schafft Wirklichkeit. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob die da mit mir diskutieren wollen.
2: Ich finde das wunderbar. Also Sprache schafft Wirklichkeit, da sind wir ja schon fast beim Philosoph Ludwig Wittgenstein, der gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und bitte, Nele Polacek, dukt mich jetzt, dass die Grenzen ziemlich weit aufgemacht werden.
1: Naja, und dieses, dieses Philosophische, das, das liegt so unter dem ganzen Roman. Das fand ich so schön. Das ist oberflächlich witzig, aber unten drunter liegt ganz, ganz viel Wissen. Nele Polacek hat ja auch Philosophie studiert und eben an Lars Grübelein merkt man das ziemlich oft zum Beispiel. Beispiel eben, wenn er Karottensalat zum Nudelsalat umdefiniert. Diese Grübeleien übers Alltägliche, die fand ich wirklich herrlich zu lesen.
2: Ja, ich denke, was ich jetzt so gehört habe, ein Ausschnitt aus dem Buch, gibt mir auch das Gefühl herrlich, witzig, berührend. Du hast am Anfang aber auch mal gesagt, dass kleine Probleme auch ernst sind. Aber
1: was denkst du denn da? Ja, es hat ein paar traurige Szenen drin, ähm, vor allem immer dann, wenn es um seine Ehe mit Johanna geht. Also wie gesagt, die kriselt. Johanna weiß nicht, ob sie mit diesem Träumer zusammenbleiben will, deshalb ist sie über Weihnachten auch verreist. Und dann hören wir doch hier mal noch eine Stelle, wo sie miteinander telefonieren.
4: Mach's gut, Lars. Warte noch. Was denn? Kannst du trotzdem noch dranbleiben? Lars, bitte, was soll das denn jetzt? Johanna, bleib bitte noch dran, ja? »Einfach so. Kannst du einfach so noch dranbleiben? Wir müssen auch gar nichts mehr sagen. Bleib einfach dran. Ja?« Und dann sagte sie nichts mehr. Und erst dachte ich, dass sie es auflegen würde. Aber dann hörte ich, wie sie ein Taschentuch aus der Schachtel zog. Ich hörte, wie das Papier in ihren Kopfhörern raschelte. Als trocknete sie ihre Augen. Später hörte ich den Wasserkocher rauschen. Ich hörte das Klimpern des Löffels und wie sie beim Hinsetzen seufzte. Und dass es zweieinhalb Löffel Zucker waren. Das hörte ich nicht, aber ich weiß es. Je größer der Kummer, desto voller die Löffel. Und wenn mich nicht alles täuschte, klangen so Suppenlöffel. Irgendwann hörte ich, wie sie ihre Zähne putzte. Und ich glaube, da hörte ich sie nochmal weinen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich hörte, wie sie ihren Schlafanzug anzog. Wie sie sich ins Bett legte und ein Buch aufschlug. Und eigentlich wollte ich unbedingt wissen, was das für ein Buch war, das sie da las. Das war ja immer das Schönste, wenn sie mir am Abend von ihrem Lesen erzählte. Wenn sie plötzlich anfing zu kichern oder mir eine Passage vorlas und wir dann für einen Moment in den Gedanken eines anderen ganz nah beieinander waren und alles irgendwie verbunden. Aber dann traute ich mich nicht zu fragen. Also hörte ich ihr beim Blättern zu. Ich saß ganz still auf meinem Stuhl und hörte Johanna beim Blättern zu. Wie sie sich im Bett hin- und her drehte. Dann wurde ihr Atem lauter. Und gleichmäßiger. Und dann wusste ich, dass sie schläft. Und dann stach es so in der Brust. Und ich dachte, wie unerträglich schön es ist, Johanna beim Schlafen
3: zuzuhören.
0: Und dann wird er selber müde und denkt, aber hör gut zu, hör dir ihren Atem an, der muss vielleicht noch 30 Jahre halten. Weil ich weiß, diese Situation, wo man neben jemandem liegt im Bett und man ist so glücklich, also sozusagen neben einem schlafenden Liegen und denken, dieser Moment, den merkt ihr, den merkt ihr. Das ist eine Erfahrung, die ich kenne, die hoffentlich viele Menschen, die schon mal geliebt haben, kennen. Dass man verliebt ist, aber eigentlich nur den Atem anhält. Sozusagen jede Sekunde kann es enden, weil es so empfindlich ist.
2: Ich finde, das klingt alles total spannend. Spannend und auch sehr differenziert und immer wieder total überraschend. Mhm. Also eigentlich so eine konventionelle Geschichte auf eine ganz neue Art erzählt. Mhm.
1: Eben. Und sogar ein bisschen Herzschmerz ist drin. Also es ist wirklich das, was mich an diesem Roman so beeindruckt hat, Franziska. Der hat alles. Er ist berührend, er ist witzig, er ist klug, er spielt mit der Sprache, aber Karl lauert auch nicht zu viel. Also genau das richtige Maß. Für mich ist das Buch wirklich das, was man gute Unterhaltung mit Tiefgang nennt. Zumal es eben auch von einem Problem handelt, das alle kennen. Und das Problem heißt: ich habe verdammt noch mal zu viel zu tun. Du denkst ganz so, wie wenn es dir total dreimal Ärmel in die hätte. Also für mich war das wirklich eins der Lese-Highlights in diesem Jahr. Das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Mit mir Katja Schönherr. Und mit mir
2: der Franziska Hirschbrunner.
1: Produktion Barbara Peter. Sounddesign Serge Krebs. Der Roman, über den wir gesprochen haben, heißt Kleine Probleme, geschrieben von Nele Polatschek. Kleine Probleme hat 200 Seiten und ist bei Galliani Berlin erschienen. Die Ausschnitte aus dem Buch hat der Schauspieler Thomas Douglas gelesen. Und alle Angaben zu diesem Podcast finden sich auch auf srf.ch-audio unter dem Stichwort Literaturclub 2 mit Buch.
3: Du musst jetzt rausgehen, Zähne putzen, ein Creme abnehmen. Zeit zum Gucken losgehen, anstehen, draufgehen Hast du die Stimme, die sagt, nutze den Tag, aber ich will nicht